0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Coma Comunicación Magisterial Muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias por darse la vuelta acá a este espacio eh, somos, somos muy agradecidos con cada una de las reproducciones y las visitas que se dan en los diferentes espacios donde nos movemos Y pues recordarles que este, este espacio es para todos, para los maestros, para las maestras Y para cualquier persona que tenga algo que ver con educación, esto es para ustedes Muchísimas gracias, y pues agradecemos también a, a esta invitada de oro que tenemos este, este episodio. Eh, bienvenida, y muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? María Josefina
1: Estrada Calzadillas.
0: Ok, ok. <ríe> Mucho gusto. Eh, ¿Jubilada ya?
1: Ya jubilada hace dos años, y, y unos dos meses.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal la...
1: jubilada.
0: ¿Qué tal la vida de jubilada? Ah, muy
1: bien.
0: ¿Sí la recomiendan? No?
1: no, plenamente. <risa> Plena y completamente.
0: ¿Sí vale la pena los, los años?
1: Sí, en mi caso 33 años.
0: 33.
1: Muy disfrutados y, y valieron la pena. De acuerdo a lo que ahora también ya nos toca estar disfrutando.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades por. Por estar así y por llegar a ese, a ese punto con tanta alegría y con tanto gusto. <risa> ¿Qué sabes? La
1: verdad es que sí, de principio
0: así. Qué bueno. Muy
1: contenta, muy orgullosa.
0: Va, vamos a empezar con, con estas experiencias que tuvo, que, que nos gusta compartir siendo estudiante, siendo, siendo eh, preparándose para maestra, ah, ya empezando el, el, pues, el proceso ya de, de ser maestra ya con su, con su plaza, ah, y todo lo, lo que viene alrededor de todo eso, ¿qué nos puede platicar?
1: Pues desde niña yo siempre deseaba ser maestra
0: uh -huh.
1: en mis juegos de niña o era enfermera era trabajadora social o maestra uh -huh. y preferentemente maestra ah, en aquellos años pues por la situación económica que vivía pues estudiarla normal no se veía como tan tan fácil, pero por ahí una amiguita, tenía una hermana que está estudiando en la normal rural, Ricardo Flores Magón de Saucillo, sí. donde pues había becas para la, la gente que tenía necesidad económica que no podía pagar un hospedaje fuera de su lugar de origen, una colegiatura y pues de ahí ya me, me nació más la idea de que, de que era algo que se podía realizar entonces con otra, con otra amiguita que realmente pues ella me fue jalando para prepararnos para el examen de la normal, estuvimos por ahí estudiando un rato, fuimos hacer el examen y afortunadamente pues quedamos o tuvimos un lugar ahí y ahí empezó ya nuestro caminar por la educación. <risa> eh, una gran experiencia, las vivencias ahí en la, en la normal, pues a la edad de... 15 años, por cumplir 16, ya dejé la casa de mis padres, me fui a vivir a la normal que era un internado para mujeres. Ah, una escuela ahora, ahora yo lo veo en aquel tiempo, obviamente con la juventud, pues uno no se fija en esas cosas, pero yo ahora, eh, ya conforme fui madurando, me fui dando cuenta que un, una gran escuela, una preparación muy completa que nos dieron ahí, y que en el trayecto de todos estos años de servicio, realmente pues me fueron muy útiles las enseñanzas que tuve ahí, excelentes maestros, una formación muy completa, y pues era una jornada también de la misma manera, porque nosotros íbamos a la escuela en aquellos años mañana y tarde, a las 8 de la mañana entrábamos a las clases, salíamos a comer a la 1, descansábamos hasta las 3, otra vez a las 3 a la escuela,
0: ¿Qué? Hasta
1: las seis y media, siete de la tarde. Entonces,
0: y no se quejaban. ¿no?
1: no, no nos quejaban. Porque también incluía actividades tecnológicas, artísticas, sí. danza, música, teatro, eh, manualidades. También tenía uno ahí si se quería poner a aprender. El corte, confección,
0: cocina. Lo, o
1: sea, había mucho que hacer. Entonces el día, el día pasaba rápido
0: que se va? que se si eh, Sí nos, nos, me llegué a estar ahí en contacto, ¿verdad? Con la organización que tienen las, las, las escuelas normales. Eh, mi familia estudió ahí un, un rato. Mi, mi abuelito estuvo ahí también en la, en la normal de Saucillo. Y sí nos platicaban esta diferencia de ahora, la, la, otra, la otra cara de la moneda. O bien también la formación de una normal del Estado a una normal rural. Y que les enseñaban muchísimas cosas. O sea... Tenían la idea de que la maestra, el maestro, va a ser el, el todo que haga y sí. el que ponga los bailes, el que le enseñe música, el que enseñe todo esto. Y, por ejemplo, a diferencia, la escuela normal eh, sí se va un poquito más a lo teórico, más a lo, pues sí, a lo didáctico de alguna manera. Pero eh, siempre es necesaria esa formación holística o formación ya más completa del, del maestro.
1: Sí, porque, pues de ahí, como el nombre lo decía, era de normal, rural, de ahí desde ahí estábamos mentalizados a que íbamos a ir a trabajar al medio rural uh -huh. y que en el medio rural sobre todo en aquellos años el maestro era el, el todo todo tenía uno que saber o todo le pedían hacer aunque uno no supiera nada sí. recuerdo por ejemplo trabajando en la sierra una vez que fue una una señora joven a que le cortara el pelo en mi vida me había yo <risa> cortado el pelo ni sabía cómo hacerlo <risa> Pero no, ella, no, sí, maestra, que usted, que sí puede, que sí sabe hoy le corté, pegámonos, <risa> que... Primero, pues, bien asustada estaba yo ya del corte que estaba realizando, porque, porque... pues, me agarré a cortar así nomás parejo. Ya sobre la marcha, pues, como que le entendí que así no era, total que... En la sierra, no se usaba que las mujeres trajeran el pelo muy cortito. Okay pues finalmente le logré arreglar el corte, pero le dejé el cabello bien cortito, <risa> se veía muy bonita, era muy guapa ella, pero, pero sí, pues me tocó pasar por eso, okay. en otra ocasión, una hay un lado de la escuela donde vivíamos, palaciaron a un, a un joven, pues también, Ahí van a hablarnos a la maestra como si... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos, maestra? <risa> sí. Como yo nomás me acuerdo que lo único que hacía es retirar a la gente que estaba ahí, que se hicieran un radito y le dieran espacio al herido, y luego nomás le
0: limpiaba yo ahí con una casita y algo. <risa> Pero nunca se rajó así, ¿eh? no, yo sé, yo no <risa> <lo> hago.
1: <risa> pues es que no te preguntaban si sabía, nomás iban y te hablaban, ay, tú siempre está pasando esto, y ahí va
0: uno. Ok, ok. Aparte de... de considerar, ¿verdad? La, la, la sociedad, al maestro, o la maestra con este conocimiento que ni saben si lo tenemos o no, pero ahí van, <risa> confía eh, se nos da una responsabilidad entonces muy grande con eso Sí, sí,
1: sí, definitivamente y y pues también ahí uno pues es todólogo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero también tiene que involucrarse en ciertas cosas para que la comunidad responda uh -huh. Por ejemplo, en, en la primera escuela que yo estuve era unitaria. Entonces, todos los grados, en la normal, a uno le platican, pero realmente no lo enseñan, que a la hora de la hora va a estar uno atendiendo de primero a sexto grado. Sí. Y luego tenía yo dos niñas indígenas que medio entendían y obviamente yo no sabía nada de su idioma. Entonces, va uno ahí y de momento... Pues sí te cuestionas como que, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago?
0: Sí.
1: Y sí, el primer día, a lo mejor el segundo, como que se te dificulta, pero, pero le encuentras el modo y, y aprendes a trabajar con los sesgados, toda la jornada, todos sí. los días, el trabajo aparte para los, para los dos etaromaras uh, que iban, y... Y en tus fines de semana, alfabetización, que según esto le daban también a un, un, un curso express el conaje en aquel tiempo, sí. para alfabetizar, tenía también una indígena muy constante de ella. Y le daba ganas, pero sí ya mayor. Pero el tiempo realmente, a pesar de que estuve un año, no era suficiente de acuerdo a, a pues las pocas experiencias en, en educación, en cuestión de letras que ella tenía. Uh -huh. Entonces, debo reconocer que a leer no le enseñé. <risa> pero debo ahí le apoyé algo. Sí, 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 conocí algunas sílabas, podía formar algunas palabras, pero aprender no le okay, okay. Y en los chiquillos de primero, pues eran... En aquel tiempo eran como cuatro que tenía, que era donde más difícil se me hacía, obviamente por la atención más especial que ellos necesitan. Uh -huh. A los otros, pues ya les explicaba, les dejabas el trabajo, pero ellos empezar en primero pues requieren mucho estar ahí. Bueno, ellos se sí aprendieron a leer.
0: Ah, ¿qué tal? La señora no, pero estos la cuatro sí. No, sí. Muy bien. La, la dinámica es, es, muy, es muy distinta en todos los contextos, ¿verdad? El rural, el, el marginado, el urbano, en el, el los privados, los públicos, todo, todo, todo tiene mucha, mucha diversidad, ¿verdad? Pero no, no deja de estar de lado la figura y la tarea del, del docente, ¿verdad? Que es eh, enseñar, pues, es, es, es traerte a ti esta, estas herramientas y para que puedas acceder a todo esto. Ahorita, eh, más, más temprano vino Rodrigo, ¿se acuerda de Rodrigo? Sí, el alumno, sí, fue el primero. El...
1: Sí, que me acuerdo, <ríe> tremendo. Tremendísimo,
0: muchacho. <ríe> Bastante. Y dijo una, una frase y se me hizo muy romántico para, para iniciar esta temporada de, de las grabaciones. Dijo, es que poner trabajos no es enseñar. Y yo, wow, ¿cuántos años tienes? Y me, me quedó muy grabado, dije, es que sí es cierto, o sea, por más actividades que le pongas y todo eso, eh, el deber del maestro, el deber de la maestra es enseñar. No es arrimarle hojitas, no es, no, es, no es esto, sino... Decirle
1: nada más que hagas, sino hay que decir cómo, cómo le hagas, hay que explicar, hay que ejemplificar, uh -huh. hay que ubicarse también en el, pues, en el nivel de niño, que pues, tengas un solo grado. No están en el mismo nivel todos los niños, ni, ni tienen la misma facilidad o la misma capacidad para entender de la forma. Uh -huh. No digamos en general, sino en la forma que le expliques. Entonces... De ahí que por más que en la actualidad ya las tecnologías estén tan revolucionarias, yo creo que estamos muy lejos de suplir completamente la figura del maestro, porque, porque no todos pueden aprender nomás viendo una imagen o escuchando una explicación. Hay quienes, entra aquí también mucho el, el sentido humano y emocional, hay quienes no necesitan realmente que les expliques el contenido, la materia, si lo requieren, que les des confianza, sí. que les des seguridad, que les des afecto, y con eso despegan mucho. Sí, con eso,
0: con eso es, es darle una seguridad y es darle un, una palmadita de aquí estoy, sí puedes, echa. Y eso no cambia en ninguno de los contextos. No, recuerdo no. yo
1: que ya de directora era... Algo que constantemente les estaba diciendo a los profes, porque pues tenemos toda clase de alumnos y hay algunos que, que sí logran a veces sacarnos de nuestras casillas, pero sobre todo en el contexto que trabajábamos nosotros, ¿verdad? que era un contexto, pues, un área difícil, un, con alumnos con muchas dificultades económicas, problemas emocionales, era un ambiente pesado. Decía yo, es que realmente vamos a lograr más con una palmadita que con una regañada por la valancia que hicieron o, o por el error que cometieron.
0: Uh -huh.
1: y, y creo que, que logramos mucho de esa manera. Creo que sí obtuvimos mejores resultados así, que los maestros sí lo comprendieron y lo llevaron a la práctica y eso pues logró que muchas de nuestras metas o nuestros propósitos se cumplieran satisfactoriamente. Sí,
0: pues, mucho. Ahora, ahora que, que tocó ese, ese tema Como maestra ¿Cómo le fue? ¿Qué, se, sabemos y, y ahorita Se está notando con las palabras que, que está diciendo eh, ¿Cómo era usted como maestra? ¿Qué, ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo daba clases? ¿Cómo, cómo le gustaba A usted se recordar por los recordar? Pues Fue una
1: Una transición del principio al fin yo creo que, que empecé siendo una persona y yo creo que terminé siendo otra uh -huh. uh, empezando pues por la, la inexperiencia ¿verdad? propia de la juventud y también de de, de pues, uh -huh. no haber trabajado tanto con los, con los alumnos uh, y después el ir incorporando lo que se fue aprendiendo lo que se iba experimentando pero un factor común que, que sí estuvo siempre es que a mí me gustó mucho el trabajo de maestra. Okay. Mi vocación era ser maestra, debo decirlo. Terminé con ocho años, ocho, nueve de directora, pero esa no era mi vocación. Ahí fueron las circunstancias, fueron las okay. circunstancias las que me llevaron. Pero yo era feliz de maestra, fui siempre muy feliz de maestra. Y honestamente un tiempo, directora, no fui feliz, de hecho yo ya iba, ya iba a dejar todo de decir, no, no, esto no es para mí, yo me regreso. estoy haciendo aquí? ¿verdad? Pero de maestra yo lo disfrutaba siempre mucho y me acuerdo que en los primeros años con esa pues falta de experiencia, de eh, lo que me dio muy buen resultado, ahora lo no sé, en aquel tiempo pues era hacer lo que consideraba que era lo mejor, uh -huh recuerdo que me, me asignaban mucho en aquellos primeros años, primero y segundo. Entonces yo, sin un fundamento que yo estuviera totalmente consciente, didáctico, eh, les contaba muchas historias. Okay. A todos les ponía una historia, pero no era porque yo estuviera tan empapada que eso iba a funcionar como ahora lo sé, ¿verdad? que era la manera adecuada. Uh -huh. Yo en aquel tiempo lo hice por, porque me gustaba y porque pensé que así podía ser más atractivo. Okay. Y recuerdo que los, en aquellos tiempos, pues empecé yo de una manera tradicional enseñando, después lo fui cambiando y ya, ya fue más, um, eh, pues de manera más didáctica, más interactiva, más dándole más oportunidad al alumno. Pero la realidad de las cosas es que a mí en la normal, pues se me enseñó a, a trabajar con los niños, con el método global de análisis estructural, que era totalmente tradicional, entonces sí. eran las sílabas del mame, bueno, no en orden, ¿verdad? pero las sílabas la, eh, las vocales iniciar, los números de este es el uno, este es el dos pero yo a todos les ponía una historia sí. me acuerdo que yo misma elaboraba mi material didáctico, y tenía una figura, el nombre, el dibujito para cada nombre, y luego a veces me dificultaba bailarla la historia del número que seguía no sé ¿Por que me quedé porque, porque no era como que pusiera un pollito caminando y luego después uno corriendo y luego no, no, se me ocurrió poner una escoba para el uno unas escobas para el dos ah. una casa, tres casas para el tres entonces hilar una historia con otras a veces, a veces se me dificultaba pero no sé cómo le hacía pero siempre Ah, bueno. y recuerdo en una ocasión un niño también de esos muy tremendos que tiene uno que entro yo al salón y lo tenía él ahí unos pocos que habían llegado un poco antes muy sentados, y estaba dando las clases y estaba repitiendo la historia ¿La de se... los números ya estábamos como en el 11 y él tal cual tal estaba dándole la clase de los números
0: no bueno,
1: yo muy contenta, dije entonces sí sé si están aprendiendo
0: van bien muchachos ¿eh?
1: ajá ya más más adelante pues me tocó eh, entré primero a la normal superior, que honestamente de ahí, pues sí, obtuve mucho aprendizaje, obviamente, pero realmente no aplicable a la primaria, porque yo me decidí quedarme en la primaria. Posteriormente, pues ya hice la UPN y realmente yo creo que ahí es donde transformé mi práctica didáctica. Donde realmente yo siento que a mí sí la... porque bueno, pues no a todos he oído, ver casos sí? se oía de que, ay, pues todo bueno, lo pene, pero ni le sirvió de nada, bueno, yo no sé los demás qué dirían, pero a mí, yo pienso que a mí sí me sirvió mucho, que a mí Otra me transformó, que a mí me transformó, y creo que de ahí en adelante ya lo que empecé a hacer, ya fue de manera más consciente de que esto iba a funcionar, por qué iba a funcionar, cómo, cómo se le tenía que hacer, o cómo enfrentar diferentes dificultades, aunado con la experiencia, ¿verdad? ya las dos cosas de la mano, como que ya, ya hicieron un pues una forma de trabajo ya más más rica y más funcional uh -huh. y también algo que yo nunca, a eso sí está, no sé qué tan bueno, qué tan malo fue pero, pero que yo nunca pude dejar de hacer era eh, siempre estar yo revisando individualmente los trabajos de los niños okay. y a veces muchos me decían, no, no, es que ponte y en grupos, sí, sí lo hacía a veces pero yo pero para no mi tranquilidad quedamos. personal no, no, no yo tenía que estar revisando cuaderno por cuaderno, libro por okay. libro y yo sentía que así era como realmente yo me daba cuenta si estaba el niño no aprendiendo y en dónde lo tenía que apoyar okay. y claro que eso pues era mucho trabajo ¿verdad? en aquellos a entiendo también que ahora eso es muy difícil porque los niños también han cambiado mucho en aquellos años era más la labor del maestro era más sencilla en cuanto a la dinámica de, de conducta con los niños uh -huh. le, le ponían a uno más atención, había menos distractores la figura del maestro era más importante le hacían más caso entonces uno podía tener tiempo para hacer esas cosas uh -huh. y tampoco era tan estrictamente necesario como ahora, que siempre en el recreo uno tuviera que estar afuera observándolos entonces yo recuerdo que en ocasiones y, y, y por lo menos dos veces a la semana, yo me quedaba en el salón de clases en el recreo revisando los trabajos de los niños, porque de otra manera no me iba a alcanzar el tiempo, en las horas de física yo no me salía siempre con ellos a, a estar ahí en la clase, en lo que ellos iban a la física, música, yo estaba no revisando estaba cuadernos, ajá, si <risa> sí, terminaba con los cuadernos que se quedaban en el escritorio y me sacaba los de la mochila, y ponía mis notas ahí, que te falte esto y que corrige aquello, uh
0: -huh. ¿Qué tal, bien, pero se
1: podía, yo soy consciente ahora, lo fui viendo después también en el trabajo ya de directora, uh -huh. que, que llegué a ver, decía, ¿cómo es que Qué difícil, sobre todo en las maestras de primero yo, pobres maestras, porque los niños empezaron a, a llegar, muchos de ellos, que, que la figura del maestro no era nada, nada, groseros, altaneros algunos, de anotos, eh, demasiados distractores, o sea realmente lo que, lo que soy consciente que lo que podíamos hacer en aquel tiempo era muy difícil en la actualidad entonces se, se tiene que ir conforme pasa el tiempo yo creo que también uno tiene que ir evolucionando uh -huh. y tiene que ir adaptándose a las circunstancias porque digo yo en la mayoría del tiempo lo hice así pero si sí en los últimos años pues también tuve que hacer modificaciones Vea, ya no me podía estar las horas ahí eh, revisando porque tenía que salir a estar viendo que sí. ya, ya el, en los recreos, ya la conducta, pues era un problema que se tenía que estar cuidando, yo no podía estar metiendo en el salón revisando y los chamacos acá solos haciendo de las suyas, ya no sí. entonces
0: ¿Qué, sí. ¿a qué cree que, que se deba eso? El, a la forma en la, en la cual los niños están ya experimentando el mundo ya están a, a muy temprana edad ya teniendo otro pensamiento, teniendo muchísimas otras fuentes de información las cuales les crea un cambio eh, de estructura mental el cual ya no le permite jugar a la matatena en el, en el, en el recreo, sino que ya está a los atrapados o a, o a golpearse o a los balazos y todo eso y ya crea una situación muy diferente ¿a qué cree usted
1: Pues yo creo que son varios factores sí tiene que ver mucho um, los medios uh -huh. que, que... Y la cuestión también económica y laboral de los padres. Antes como que era más el tiempo que se podía dedicar a los hijos, y por lo tanto, pues también ellos estaban menos tiempo ante los medios, ante la televisión, sí. ¿no? entonces ahora tenemos muchos niños educados por, por la tele, y eso de educados pues está muy entre comillas, porque más bien mal educado, porque desgraciadamente son pocos los programas realmente educativos que existen. Sí. Y cuando el papá se va a trabajar, la mamá y el niño se queda solo, pues también no va a ser lo que va a estar buscando. Entonces ven lo que quieren o lo que pueden o lo que está el acceso. Entonces sí. son bien los factores. Uno, pues sería eso, la cuestión económica que cada vez es un poco más difícil y que, y que a veces los dos papás se tienen que ir a trabajar y el niño uno va y lo deja. A veces hay quien lo recoge y se queda el papá con ellos en la tarde, pero al menos en el medio que a mí me tocó elaborar la mayoría del tiempo era que el niño llegaba a la casa y se estaba solo ahí hasta la noche que el papá llegaba y si él quería hacer la tarea, en la gran mayoría, estoy hablando él hacía y si no, no entonces es eso, es la falta de papá, mamá en casa, al pendiente de, de que ya llegó mi hijo de que le estoy dando una comida nutritiva que le va a nutrir bien el cerebro de que estoy al pendiente de sus trabajos, de su tarea, de sus juegos, de la convivencia con los demás eh, es también el acceso a los, a los medios que, que están mucho solos y que si no están en la tele, de todas maneras están en el, están en el celular. Sí. Y, y dejan, todo eso que le invierten ahí, dejan de realizar muchas otras actividades que son más ricas para el aprendizaje, como el solo hecho de salir ahí a correr, a jugar unas rondas, a, a convivir con los compañeros. Uh -huh. Entonces son habilidades que se están pues se están dejando de lado porque no se da el tiempo y el espacio para, para jugarlas y sí, es sí. también el mismo pues la misma sociedad como se, se pues se ha ido transformando con un poco o un mucho en el caso por ejemplo de nuestra ciudad de más, de más violencia de menos valores en muchos de los casos y ahí volvemos a la importancia de la figura del docente en la escuela porque, sí. porque se supone que nuestra tarea sería el, la cuestión académica pero realmente en muchos de los casos en la escuela nosotros estamos formando valores estamos estamos eh, form creando hábitos estamos desarraigando ciertas conductas de agresividad de falta de respeto y eso también en la actualidad pues quita mucho a la labor docente sí. porque a veces se invierte más tiempo en llamando la atención o logrando preparar el ambiente idóneo para que el aprendizaje se dé de manera significativa que realmente lo que estuviste dando esa impartiendo esa materia dando esa clase o sí. lo que te duró todo eso que preparaste cuando alguien ya te rompió la dinámica por sí, lo claro. mismo carga emocional que ellos traen
0: sí. y es lo que viene a complicar nuestro nuestro trabajo que que sí es nuestro es es nuestra principal tarea no dar clases pero con todo esto alrededor se complica pero se nos ve como si nada más diéramos clase, y no es así. <risa> y tenemos todo este entre...
1: Pero cierto también que de, eh, de ahí la importancia del, pues del amor a la, a la tarea que estamos realizando, sí. porque ante todas estas adversidades, digamos, finalmente vemos que hay quienes logran de manera muy asertiva llevar a cabo sus tareas de sus tareas diarias educativas. Sí. Esto en base a que sí, es cierto, sí. les cuesta más esfuerzo, les cuesta más trabajo, pero se requiere realmente amar la profesión para poder darte el tiempo de, de prever todas esas situaciones y de que no te, no te superen para que logres
0: pues, el propósito, el objetivo que, sí, que, que tienes, que, que, que es educar. Así es. Ay, qué bonito. ¿Por qué me gustaba la directora? Ahora entrando a ese tema ¿Como directora cómo le fue? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Con quién batallaba? ¿Con quién? Este... Sin nombre, sin nombre Pues de,
1: de, Primero fue Como que mero azar Ajá. Fue de que Se jubile el director por ahí era un cubrir solamente, supuestamente al inicio, era cubrir el interinato, que eran los tres meses. Uh -huh. Y como ya dije al principio, yo siempre nunca me vi de, de directora. Yo hice la normal superior pues, al año de que, de que terminé la normal, y en aquellos tiempos, con una normal superior, tú accedías a una dirección inmediatamente. Sí. Luego, en los pocos años, la UPL, pues ya era garantizado hasta para jefes de sector y demás, que yo empecé en la federación, sí. pero a mí nunca me interesó, entonces en ese tiempo dije, bueno, pues hasta por ver a ver qué...
0: Hay caras nuevas. A ¿eh? ver qué,
1: <risa> ¿Qué es este, este rol, y así empecé, pero resultó en aquellos años el, el contexto de nuestra escuela era todavía más difícil y no era una escuela que alguien deseara, uh -huh. entonces sale la escuela boletín y nadie la escogió, nadie la quiso, Okay. entonces esos tres meses se convirtieron en ocho y no en un año <risa> um, eh, y pues sí fue difícil al principio la verdad okay. fue difícil la transición de maestro a director en primera pues porque llegas con tus mismos compañeros tienes un rol y luego pues en todos los uh, contextos educativos hay diferentes tipos de personas, hay personas pues muy comprometidas, muy llevadoras otras muy difíciles, muy irresponsables. en todos lados hay de todo sí. Y obviamente, pues tú quieres empezar a poner, eh, proponer una forma de trabajo y encuentras resistencias. Uh -huh. Y pues hay que tener la mentalidad abierta, ¿verdad? Para esas resistencias y sacar lo mejor posible. Pero cuando esas resistencias se convierten en necedades, pues entonces empiezas ya una, una fricción, un conflicto. En donde en mi caso particular yo dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar batallando con esta gente? Ajá. Uh -huh. Si con los niños estuvo tan fácil, tan llevaderos y por muy mal que se porten, pues tú les buscas y encuentras una razón, encuentras un motivo de su conducta y, en, y a veces batallas un poco más, un poco menos, pero logras también llegar a ellos o al menos, pues yo creo que yo y ahorita quiero hacer memoria de alguien que dijera no es que aquí de plano nunca logré entender o no pude, pues, no. O pues se encuentras la manera de llegar a esa criatura y, y, de, y de trabajar en conjunto. Pero con adultos, pues a veces... Enojar, no logran hacer que yo digo, ay, pues ¿qué está pasando aquí? Y me quise devolver. Okay. Pero luego por ahí en las, en las autoridades, no, mire maestra, que mire, que espérese, que pues si, si ya está aquí, que, que por qué no participe, pues si ya no quiere la escuela, que mire conclusión me quedé otro rato.
0: Bueno, para mi pues,
1: buena, buena suerte, ¿verdad? Pues estas personas con las que había más fricción para imponer una, una forma de trabajo que, que pues el resto estábamos de acuerdo y que coincidíamos en que era la mejor manera para nuestro contexto, pues se van y empiezan a llegar otros compañeros. Jovencitos de nuevo ingreso, pero con muchas ganas, con mucha disposición, uh -huh. y que llegaron y, y así se hicieron un engranaje con, con los que ya estábamos, pues, pues muy enriquecedor. De hecho, la gente afuera decía, ¿cómo es que que aquí hay tanta diferencia porque habíamos personas no tan jóvenes como en ese <risa> y los jovencitos de nuevo ingreso
0: y, y lográbamos eso.
1: compaginar muy bien en nuestras ideas Ajá. sí a veces pues hay unos a otros nos las nos hacíamos de riegue pero en cuestión de trabajo muy suave entonces yo ya me gustó y ya no me quise ir y entonces ahora fue que en aquel tiempo ahí en cuestión política había por ahí unos desacuerdos en cuanto a los eh, esas plazas que se dieron. Bueno, en ese tiempo que primero estábamos cumpliendo interinatos, vea, y luego se abrió una oportunidad que hiciéramos exámenes y lo hacemos, pero después de que hicimos el examen y lo pasamos, cuando ya se viene la reforma, vea, que no nos querían reconocer. Entonces, ya ahí hasta el amor propio me Entonces, Dije, ¿cómo que no? <risa> sí. Pues si yo ya me dijeron, haz un examen, prepárate, me preparé, lo pasé, ¿por qué me van a decir que no me lo valen? Y, y ya estaba yo a gusto. Entonces, y ahí ya empezó, no dije, pues ahora me quedo porque me quedo, y así fue pues no que no <risa> así fue, me quedé y afortunadamente pues digamos que esos ocho años unos dos, tres a lo mejor fueron ah, sobre todo el primero
0: de difícil. turbulencia sí,
1: pero realmente los últimos, amé, amé el trabajo de la dirección como amé el de, la, el de docente Qué bueno. amé, trabajé feliz eh, creo que, que se lograron cosas que yo no creía, yo misma me superé pues bueno, no iba a mí misma, sino al, al contexto, a lo que yo creía que se podía hacer en, en, ese, en ese lugar en específico uh -huh. porque nuestra escuelita pues estaba con otras escuelas de la ciudad de mucho renombre, de un nivel económico muy bueno y yo veía cosas que se hacían allá que yo decía, no, es que esto en esta escuela no no se puede pero pensando aún así que era como algo muy difícil, nunca dejamos de de apuntar hacia allá y de buscar la forma de conseguirlo. Uh -huh. Y pues ya vinieron también apoyos, vea Cuando la escuela se hace el tiempo completo. Y afortunadamente, pues lo que yo en aquellos inicios, ¿verdad? De, de directora, que si es que ¿cuándo vamos nosotros a tener aquí en la escuela mini split para los salones, proyectores para todos, bocinas, computadores, era como un sueño. Sí y así fue último hasta teníamos de dobles ahí en la dirección sí. entonces sí fue una experiencia muy bonita muy bonita y que logramos yo debo decirlo ampliamente no, no gracias al trabajo directivo no fue gracias al trabajo de equipo
0: uh -huh.
1: y yo creo que la manera en que, en que se puede realmente avanzar en educación es así pero entiendo que que sí es, es difícil Complicado. Es mucho trabajo y es, <coughs> es mucha perseverancia, pero cuando lo logras, vale totalmente la pena y, y, y lo que beneficias también a tu comunidad y a tus criaturas. O sea, no, no tiene precio.
0: Así es. Ese, ese es el, 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 el pago que se recibe, ¿no? De alguna manera. que preferiríamos otro, otra especie de pago, verdad? Pero sí, ese todo es queda... necesario. <risa> todo es necesario, claro. Pero eso, eso se queda y eso no tiene nada de valor eh, me, me quería tomar este, este episodio para, para reconocer también este, Su labor yo, yo llegué a esa escuela a conocerla ya como, como directora verdad Creo que tenía un año, dos años O estaba así apenas en proceso de, de llegar Y, este, y fue, fue encontrarnos Con con unos brazos abiertos, con un corazón muy bonito, con un recibimiento hermoso que te motivaba a trabajar bien, que te hacía hacer las cosas eh, mejores cada vez, aprender, a reconocer tus errores, a, a mejorar en este, en, este, en este proceso, pero siempre y cuando buscando la, la perfección, ¿verdad? Y, y ir mejorando todas las cosas y como lo decía, para el beneficio de los, de los chicos pero no es posible sin una cabeza completamente entregada a la, a la labor porque esta cabeza es la que te está diciendo mira sabes que ven te vamos por acá mira esto ya lo tratamos de hacer pero no se, no se vio o esta, esta mentalidad de saber reconocer las habilidades de, de los demás entonces eso se lo, se lo quiero reconocer eso créame, créame que cuando llegamos ahí los, los, la chaviza llegamos y todos estábamos en ese entendido de, no, pues que está bien aquí esta escuela por ella está esto, ¿por qué? porque tenemos estas disposiciones y este trabajo en colectivo y los que no se sumaban a ese trabajo pues eventualmente se, se desaparecían ¿verdad? entonces, y tiempo después ya ya un poquito más, más maduro un poquito más ah, entrado a, a lo que es la, la dinámica eh, cuando a mí me tocó cubrir la, la misma historia, que me tocó cubrir la, la dirección, entendí muchas cosas, y fueron ahí golpes, para y fueron golpes, dije, uy le doy una disculpa <risa> le doy una disculpa entendí por qué se hacían ciertas o cuáles cosas, por qué no se hacían ciertas o cuáles cosas y es, y es simplemente el estar en el lugar para conocer y para poder hacer las cosas diferentes, entonces también fue reconocerme en muchos aprendizajes que, que, que dejó en ese en ese, en ese punto y, y créamelo que muchas de las de las situaciones que viví ahí o de las decisiones que, que llegué a tomar ahí fueron muy enfocadas con, con las, las enseñanzas que me, que me pudo haber dado entonces se lo tengo que agradecer Gracias. <risa> Gracias. Se lo, y se lo reconozco también una excelente directora que muchísimo, muchísimo hace falta en muchas otras escuelas, esta, esta combinación de corazón y, y, y teoría de alguna manera.
1: Pero realmente, retomando lo que le decía ahorita, o sea, tiene que ser un, un trabajo de equipo, uh -huh. porque usted como director puede tener todas las ganas y traer los mejores proyectos, pero si no tiene un personal que lo apoye, que lo impulse por más que usted quiera no va a poder, o sea va a encontrar obstáculos y, y lo veíamos ahí mismo en la escuela ¿verdad? Como sí. muchas de las actividades que proyectábamos, encontraron que todo era para, para beneficio de nosotros mismos, de la escuela de los niños, encontrábamos a veces resistencia sí. y como si, si obstaculizaba un poco claro verdad que nosotros ya era el equipo tan unido así que decíamos ok era un, y ya ven que era un lema también mío: si no ayuda, no estorba. Entonces sí. lo hacíamos, ok. Nosotros estamos de acuerdo, el colectivo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y lo hacíamos, aunque a veces teníamos que multiplicar el trabajo por alguno que, que estaba renuente o que no estaba dando el 100. Sí. Pero yo creo que sí se requiere de, de una, una combinación. Claro, ya son roles diferentes. Sí, es cierto que, que el directivo, como tal, pues tiene que buscar la manera de convencer, de motivar, de mantener el interés, de impulsar o de, de estar al pendiente cuando alguna cuestión se va desvirtuando yendo por otro camino. Sí, sí es cierto, o sea, son roles diferentes, pero también si no hay un equipo que respalde no se no se logra no se logra hacer lo que es, lo que se pretende realmente. Sí. Entonces yo creo que aquí y eso fue lo en mi caso particular, verdad que yo terminé tan contenta, tan satisfecha, como dicen, no les debo nada, no me debe nada, <risa> sí. eh, de que de que se pudo, se pudo hacer eso, de que yo podía tener la confianza a veces hasta de tomar decisiones en cuando a veces tú no acá en una junta entre los directivos y que vamos a hacer este proyecto y yo yo me sentía con la confianza de decir nosotros, sí. porque yo sabía que iba a llegar con el personal, y les, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto y no me van a decir que no. Y así fue siempre. Así fue siempre. Nunca me dijeron que no. Y también, vea, pues yo trataba lo mismo. Que yo a veces sí les decía que no. <risa>
0: Pero siempre era, era Ay, necesario. Ay, si no se
1: puede. <risa> sí. Pero yo también trataba de hacer lo mismo. Cuando de mis compañeros salían las propuestas, entonces yo no estuviera tan convencida. Pues bueno, decía, pues bueno, <risa> y
0: sí, y yo me lo venga. Ir,
1: a veces yo, a veces ellos... Pero estar como en, en una comunicación constante, y, y yo creo que es la mejor manera de hacer las cosas.
0: Así es, qué sabe, qué sabe. Cerrando ya, eh, enfilándonos ya al, al cierre de este, de este episodio, Mestra, con esta trayectoria, con, este, con estas experiencias, con este ir cambiando y evolucionando, tanto en, en mente, en espíritu y en, y en acción, ¿qué, ¿qué mensaje les tiene a los maestros que están ahorita? que estamos pasando por, por la situación medio complicada de, de ir, venir, estar, no estar, virtual, presencial, ah, es, es momento de cambios, es momento de voltear a ver qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para poder hacer estos, estos cambios. ¿Qué, ¿Qué les puede decir a, a los... Pues amigos? yo
1: creo que momentos de cambio son siempre.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que como docentes siempre tenemos que estar... Nosotros mismos autoevaluándonos, revisando qué nos está funcionando, qué no. Y pues lo que yo le recomendaría es mantener ese espíritu de, de servicio que caracteriza al maestro y que finalmente es el que le va a dar el empuje para salir adelante ante lo que, ante lo que sea. Porque somos muy versátiles, muy adaptables y, y, y en educación... Pues ahorita yo creo que está más complicado, al menos de que todo lo que a mí me tocó en mis 33 años, ¿verdad? Por, por la situación que se está viviendo. Pero eh, como docentes siempre nos están volteando la tortilla de una forma para otra, que ahí viene un programa, que ahí viene una reforma, que ahí viene un cambio de no sé qué y tenemos que estar nosotros. Uh -huh. Y yo creo que eso nos permite estar vigentes, estar vigentes siempre porque porque apenas nos estamos empapando de una situación o la estamos dominando y luego no la cambian y tenemos que volver a reacomodar todo, entonces creo que tenemos esa capacidad, que tengamos esa confianza de que podemos de que podemos realizar la tarea para la que para la que estamos asignados que no dejemos de ponerle pues no nada más el conocimiento sino también el, el sentimiento y que no perdamos de vista que era lo que yo también siempre les decía a mis compañeros maestros de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en beneficio de, de nuestros niños, eh, que podemos, que a veces para muchos de ellos, la escuela es el, es el oasis, es donde ellos van a dejar de, de un, un poco de lado, pues el sufrimiento, la miseria, las muchas cosas desagradables que a veces viven en sus entornos, sí. y, y la escuela les puede dar esa oportunidad. Y lo que yo también les decía, que tenemos la oportunidad de tocar vidas. Entonces que tengamos mucho cuidado con la manera en que estamos tocando esas vidas. Porque a veces un, una palmada, un, una explicación donde el niño entiende y diga, oh, era así. Es algo que va a marcar al niño para toda la vida y le va a decir, no, no, es que sí puedes aprender, es que sí eres capaz, es que sí sabes, es que como pudiste lograr este triunfo, puedes tener muchos más, entonces en la seguridad que le podamos dar al niño en la confianza en sí mismo en, en el quererse, en la estima yo creo que ahí está, si no logramos enseñarle muchas matemáticas y mucho español y muchas naturales yo creo que con que le demos al ser humano la confianza de que puede hacer las cosas más adelante, él por sí mismo puede lograr esos conocimientos sí, sí, sí. Entonces no perder de vista eso, yo, yo diría, y, y pues ánimo maestros. La vida no es, no es fácil, sobre todo ahora para ustedes, pero, pero confiamos en que pueden hacer lo que lo van a lograr y nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir estando en sus manos y se los vamos a llevar con todo el, con todo el amor para que nos ayuden a educarlos porque la tarea que como padres hacemos es una, pero se complementa con la que en la escuela se recibe. Y en Bien. sus manos
0: está. Ay, qué bonito. ¿Qué le pareció? Pues es así que cerramos este episodio. Qué bonito. Me da muchísimo gusto a nivel, a nivel personal. Me da mucho gusto poder tener esta plática que tuvimos muchísimas veces y que te compartimos muchas otras cosas, pero que... Lo escuchen otras personas, ese, ese, esas maneras y esas palabras que siempre tiene usted para, para decirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuestra. a usted. Eh, qué chido que se dio la vuelta. El espacio está abierto para cuando usted guste. Y pues ha sido todo. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias. Un placer compartir aquí con usted. Ay, qué bueno. Nos vemos. Listo. Ay, <risa> <¿qué>?
1: <risa> Todos, a todos, a veces, a ver, sí, pues,
0: ¿Cómo? se sintió? Muy bien. ¿Sí? La
1: verdad sí tenía nervios, le pues, eh, daba cosas como dices, ¿tú vives por donde ya no vas a
0: ver? No me hayas tomado de cuando, no, para nada. ¿Qué tontería que tú? ¿De <ríe> parte de la vida vieja? ¿Yo tengo que llegar a la casa siempre más rápido?